0: Sur Radio Classique.
1: Il est 7h24, Marcelo Vesfred et David Abiker sont avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Marcelo l'info politique, grand reporter au service politique du Parisien. Et ben ça y est, ouais, il fallait juste un petit peu attendre. Ça Le gouvernement tomber. sera annoncé cet après-midi. Information de l'Elysée donnée à l'agence France Presse, confirmée par
2: tous nos spécialistes politiques, dont vous, Marcelo. Quelles sont les raisons de cette longue attente
0: ben Oui, parce qu'à l'origine, on nous parlait d'un remaniement mardi avec un conseil des ministres dans la foulée mercredi puis c'est passé à jeudi, ce sera finalement lundi et l'annonce de la nouvelle On composition, ce sera, ouais. ce sera cet après-midi avec un conseil des ministres, donc lundi. Mmh. Hier, Emmanuel Macron a assumé de faire durer le suspense. Il a parlé de prendre autant de temps utile que nécessaire, je le cite, pour choisir les ministres. Et parallèlement, Elisabeth Borne a tenu le même message. Elle était en visite au bureau et elle a déclaré on va pas se mettre la pression. On veut la meilleure équipe. D'ailleurs, à ce déplacement dans les Yvelines, au contact de jeunes filles en insertion, ressemblait fort à une façon de meubler justement l'espace ouais. médiatique, d'éviter les premières critiques sur la lenteur du processus. À défaut d'un remaniement, j'y étais hier à, à, au Muro, elle a refait une ode au combat pour les droits des femmes, comme elle l'avait fait lundi pour la passation de pouvoir. Bon alors, comment vous expliquez cette situation qui a fort duré D'abord, reprenons l'historique. Elisabeth Borne, elle a appris seulement dimanche soir qu'elle serait Premier ministre. Elle n'a pas eu le temps vraiment de se préparer. Il a fallu ensuite travailler sur le gouvernement, tout en recrutant son cabinet à Matignon et en faisant la tournée de la majorité et des partenaires sociaux. D'ailleurs, petite info, elle l'aura au téléphone cet après-midi, Laurent Berger, le patron de la CFDT. Donc, ça va parler des retraites, évidemment. Ensuite, elle a essayé d'imprimer sa marque, de ne pas se laisser imposer le casting, ou en tout cas, tout le casting par Emmanuel Macron. Donc, les trattations ont pris du temps. Or, à chaque nouveau nom qui rentrait dans le casting, ça nécessitait une vérification par la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. Emmanuel Macron, au-delà de tout ça, il n'était pas pressé attendre, lui permettait de mettre la pression sur ceux qui veulent entrer au gouvernement et puis il a envie de lancer tardivement oui. la campagne des législatives, comme il a fait d'ailleurs pour la présidentielle et il a envie, d'ailleurs comme la présidentielle de mener le, la bataille seule à partir de lundi, commence ce qu'on appelle la période de réserve, les futurs ministres et certains ont déjà commencé à être appelés hier pour euh, savoir, on leur a, on leur a indiqué qu'ils poursuivraient l'aventure, ne pourront plus rien annoncer jusqu'aux élections pour ne pas interférer oui. avec le temps électoral, ça fera moins de couacs <rire> éventuels à gérer et ça, pour le Président, qui ne compte que sur sa bonne étoile, il ne s'en plaindra pas. L'info politique de Marcelo
1: Westfred. Merci beaucoup, Marcelo, du Parisien. David Habiccaire, les titres de la presse. Imprimé, évidemment,
2: Macron joue la montre. Oui, enfin, il joue la montre jusqu'à 10h. Puisqu'à 10h, <rire> on connaîtra le gouvernement. Macron joue la montre. C'est la une de la Marseillaise avec un Président qui prend son temps pour former le, le gouvernement. On saura à 10h. Alors, faute de ministre dans les journaux du C matin, Cet après-midi.
0: vous aurez des
2: stars... <rire> Vous aurez des stars, faute de ministre Sy qui défend à Cannes un film sur le destin d'un tirailleur sénégalais durant la guerre de 14-18. Il fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Adjani en une du magazine Elle, blonde comme Marilyn. Deux films à Cannes. Valeria Bruni Tedeschi en couverture de Télérama. Marion Cotillard grand portrait dans le Monde par Samuel Blumenfeld. Monica Bellucci pour incarner ce star système sujet de une du Figaro magazine et Céline Dion dans la tourmente en couverture du Parisien Weekend. Sinon il y a la gauche. Il y a la gauche qui occupe le terrain pendant que Madame Borne et Monsieur Macron gnolle leur gouvernement et débauche Libération qui titre la marche nuptiale, jeu de mots. Maître Capello ou Madame Hidalgo qui occupe le terrain parisien avec ses annonces à répétition en une de l'opinion. Enfin, pour les échos, le retour gagnant, c'est celui de Roland-Garros dans une enceinte totalement rénovée.
1: Et on va en reparler de Roland-Garros dans quelques minutes, je pense. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. Votre invité ce matin.
3: Alors Mathieu Gallet, l'ancien PDG de Radio France, il publie chez Bouquin Jeu de Pouvoir, un livre qui retrace eh bien son parcours de 2014 à 2021 Jeu de Pouvoir, la vérité sur une affaire politico-médiatique. Cette affaire, c'est la fameuse rumeur qui prêtait à Mathieu Gallet une liaison avec Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, des heures de la République jusqu'au banc de Palais de Justice, en passant par la maison de la radio. Mathieu Gallet, mon invité, 8h15 dans le studio de Radio Classique. Une demi-heure plus tard, Esprit Libre avec Guillaume Durand. À ses côtés, Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézé du Figaro. Esprit Libre, juste après la revue de presse de David Abiquaire. Notez que dans les spécialistes, nous parlerons effectivement tennis. Roland Garros débute dimanche la terre battue à l'honneur pendant 15 jours. Nadal, Djokovic, Alcaraz ou encore Sviatek avec mon confrère Nelson Montfort. Je sais et matchs avec Nelson dans une dizaine de minutes.